0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 신남어 지금 상황이 어떤 거고 밤새 상황이 어땠습니까
0: 지나가는 속도가 예상보다 빨랐습니다. 지금 이동 속도가 오, 그 시속 52km거든요. 예. 이게 그제 밤에가 시속 12km였고 어젯밤에도 30km 수준이었는데 음. 어, 어젯 밤에서 오늘 새벽 사이에 확 빨라졌습니다.
1: 원래는 오늘 오전 9시쯤에 부산 이제 옆으로 치고 갈 것이다. 음. 가장 피크가 9시일 거라고 했는데 지금 그 상황이 아닌 것 같아요. 네,
0: 아, 상륙도 더 빨리했어요. 예. 그니까두 시간 예상했던 거보다 2 시간 더 빨랐거든요. 예. 새벽 4시 50분에 경남 거제 부근에 상륙을 했고요. 음. 지금은 이제 부산에서 북동쪽, 그리고 울산부근에 지금 태풍의 중심이 위치해 있고, 네. 이게 이제 아 9시쯤이면 동해 남부산, 포항 쪽으로 해갖고 동해 쪽으로 빠질 예정이라고 합니다. 음. 여전히 그 기록상의 위력은 엄청나요. 데이터상으로? 강, 예, 예. 강도 강이고요. 중심기압 955헥토파스칼. 그리고 최대풍속이 시간당 4, 144km, 그러니까 초속으로 치면 40m 수준입니다. 비가 제주도에 되게 많이 왔습니다. 윗세오름에는 그제부터 현재까지 한 이틀 조금 넘는 시간 동안 누적 강수량이 948mm.
1: 지금 제일 피해가 큰 곳은 단연 제주예요.
0: 그렇습니다. 그리고 다른 지역도 지금 마지막 고비를 좀 넘고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 통과 시간이 빨라져서 일단은 다행인데 폭풍 해일이 새로운 좀 변수거든요. 아. 그러니까 만조 시간 대랑 태풍의 상륙 시간이 겹쳤어요. 네. 그러니까 남해안은 오전 7시까지 그리고 제주도가 8시까지가 만조 시간인데 어, 이 지역에 계신 분들은 그래서 어, 이제 바다랑 조금 떨어져 있더라고 있다고 하더라도 조시, 각, 각별히 좀더 조심하셔야겠습니다.
1: 저희가 2부에 그 부산에 사는 분을 연결을 할 겁니다. 시민 리포터를 연결을 할 건데 제가 방송 들어오기 직전에 그분하고 통화를 했거든요. 음. 근데 지금 지나간 느낌이다. 부산 지나간 느낌. 그러니까 시민이 그냥 몸으로 느끼기엔 지나간 느낌이다. 오히려 새벽 4시에서 6시 사이가 굉장했다. 음. 이렇게 얘기를 하시고 뭐 눈에 보이는 큰 피해는 지금 없는 것 같다라고
0: 음. 하시는데 실제로 어떠, 어떻습니까? 그러니까 중대본의 다른 사고 인명피해가 특별히 많이 집계되진 않았는데 하나가 지금 있어요. 예. 울산에 사고가 있었거든요. 새벽에 20대 남성이 물에 빠졌다는 신고가 들어와서 수색 중이에요. 예. 뭐 음주로 이제 추정이 되고 있는데 그 물이 불어나고 유속이 빨라서 지금 그걸 수색하는 데좀 어려움을 겪고 있다고 하고요. 음. 다만 이제 북서쪽이죠, 이제 수도권이나 충남 이쪽에는 어, 호우주의보가 일부가 지금 해제될 정도로. 다행히 좀 상황이 좀 지나간 측면이 있고 네. 여기 우리 방송하고 있는 목동에도 지금 밖에 비가 한 부슬비 정도만 내리고 있는 상황이거든요. 음. 다만 출근길에 강변북로, 올림픽대로, 노들로, 동부간선로, 내부순환로, 양재천로는 일부 구간이 지금 통제 중이니까 출근하시는 분들은 좀 조심하셔야겠습니다.
1: 지금 곳곳이 통제 중인 거예요. 예. 어, 비는 사실 거의 서울은 지금 멈춘 것 같은데도 통제 중인 거예요. 네.
0: 그러니까 한강에 음. 지금 물이 좀 불안한 부분이 있어서 아하. 미리 통제한 것 같습니다.
1: 그렇군요. 김준일 대표.
2: 일단 사전적으로 선제적으로 여러 지자체들이 좀 조치를 많이 했고요. 예, 예. 이제 역대급이라고 하니까 그거에 대해서 좀 많이 지자체나 공공기관들이 긴장을 한것 같습니다. 예. 그래서 뭐 경남이나 이런 지역에서는 음. 대피한 주민들이 상당히 많은 거든 굉장히 준비를 철저히 했어요. 예예. 예. 지난번에 이제 중부지방의 기록적인 예. 어떤 폭우 이거에 대해서 정부나 지자체가 대처를 잘 못했다 이런 비판들이 있어서 음. 좀 많이 이제 사전에 준비를 한 것도 영향이 있었고. 생각보다는 그렇게 강하지 않았다. 생각보다. 물론 굉장히 강하긴 했는데, 그게 역대급이라고 할 정도로 강하지는 않았던 게 정말 그러니까, 불행중 다행이었던 것같요 그렇죠. 것 메미 예.
1: 루스 합한 거보다 더할 <웃음> 거다라는 이야기가 있었는데, 사실상 그 정도는 아니었던 게 천만 다행이고, 또그 정도를 예상해서 철저히 단단히 대비하고 준비한 것도 다행이고, 잘했고요. 예. 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 예,
2: 아직 그렇지만 뭐 완전히 빠져나간 건 아니니까. 아, 지금 속보막 예.
1: 들어왔습니다. 7시 10분께에 울산 앞바다로 빠져나갔다는 얘기는 완전히 버스, 벗어났다는 의미인가요? 기상청 속보 정확히 좀 다시 전해 주십시오. 7시 10분께에, 7시 10분께에, 울산 앞바다로 흰남로가 빠져나갔다는 한줄 속보가 들어왔습니다. 자세한 내용은 조금 더 이따가 저희가 전해드리도록 할게요. 네,
2: 뭐 윤석열 대통령도 어제 이제 퇴근하지 않고 대통령실에 남아서 이 전체적인 상황을 보고를 받고 지시를 했다라고 합니다. 그것도 지난번에 좀 퇴근해서 문제가 발생했던 것들을 의식한 것 같아요. 어쨌든 천만다행인 상황입니다. 예, 예.
1: 그래요. 어, 이 얘기는 2부에서 현장 연결 밤사이 상황들 좀 정리해보도록 하고 그 다음으로 갈까요?
0: 이재명 불출석 하나.
1: 어, 오늘이 사실은 예정된 소환일인데요. 네. 출석을 안 하는 쪽으로 정한 겁니까?
0: 네, 그러니까 오늘이 검찰이 이제 민주, 이재명 대표를 소환하면서 출석일로 잡았던 건데 안 나갈 거라는 게 지금 대체적인 관측입니다. 뭐 서면 조사를 어, 이제. 안 나가게 되면 검찰에서는 서면 조사를 준비하고 그렇게 좀 어, 이어 나갈 방침이라고 하고요. 이게 민주당이 어제 의원총회를 열어갖고 대표 어, 출석하지 말아주십시오 이렇게 권고를 했습니다. 그러니까 물론 이제 이재명 대표 성격상 어, 갑자기도 정, 정면 돌파하겠다고 나갈 가능성도 배제할 수는 없는데 어, 그럴 거면 굳이 의원총회까지 열었겠냐라는. 아, 해석들이 있어요. 그니까,
1: 러 이재명 대표가 회의 중간에 나가면서 질문을 받자, 좀 생각해 보겠다, 이렇게 답은 음. 했습니다만, 의원들이 나가지 않는 쪽으로 정했는데, 그거를 네. 다, 뭐, 뭐라, 뿌리치고 나갈 정도 상황은 지금 아닌 걸로 보이죠? 분위기가? 네. 그리고
0: 이렇게 의총을 열었다는 것 자체가 사실 이렇게 출석 여부 갖고 의총을 여는 경우 사실 되게 이례적이거든요. 전 네. 처음 보는데, 네. 그러다 보니까 이제 불출석으로 관측이 되고 있는 것 같고, 네. 민주당이 어제 동시에 윤석열 대통령을 고발을 했습니다. 검찰에다가 아 이제 맞불 차원에서 고발한 것 같은데 서용교 의원 등등이 직접 접수하러 갔어요. 네. 뭐 검수한박을 하겠다라고 했는데 사실 검찰로 그걸 또 갖고 가는 게좀 이상하긴 한데 어쨌든 공직선거법상 허위 사실 유포 혐의로 걸었고요. 도이치 모터스 관련해 갖고 대선 경선 토론에 해서 했던 발언이 좀 거짓말이었다 이런 주장을 민주당이 했습니요 그러니까
1: 이재명 대표가 지금 허위 사실 공표 혐의로 선거법 위반 음. 혐의 혐의 받고 있는 거잖아요. 그런 똑같은 걸로 윤석열 대통령을 고발한 거죠.
0: 예, 이 고발했던 어, 그 윤석열 대통령의 발언은 우리가 지금 그 음성으로 준비했거든요. 직접 들으시죠. 도이치 모터스만 한 것이 아니고 한 십여 가지의 주식을 전부 했는데 손실을 봐서 저희 집사람은 거기서 안 되겠다 해서 돈을 빼고 그 사람하고는 절연을 했습니다.
1: 음, 그니까 도이치 모터스 그거 그거는 뭐 이렇게 직접 사고 이런 게 아니라 그냥 일임했다라는 음, 취지의 말인 거죠. 음,
0: 근데그 이후에 재판 기록에서 어, 김건희 여사가 어, 어떤 그 승인하는 그 발언이 나와서 그거에 대한. 아 이제 뭐 허위 사실 유포다라고 지금 민주당이 주장을 했고 근데 사실 대통령은 헌법상 그 재임 기간 동안에 소추할 수가 없거든요. 그러니까 그거 알고 있을 텐데 그러니까 5년 뒤에 이거 다시 수사할 수 있지 않겠냐라고 어떻게 보면 좀 경고하는 차원으로 민주당이 어제 아, 이렇게 아, 고발을 했던 것 같습니다. 자 김준일 대표. 네. 정치가 지금 실종이
2: 됐다. 이게 야당 대표 뭐 이제 출석 요구하고 검찰이 물론 한 거지만은 대통령 고발하고 이제 강대강으로 치닫고 음. 이제 김건희 여사 특별 김건희 특별법 지금 발의하는 것도 어제 의총에서 특검법 예. 네, 특검법 발의하는 것도 의총에서 지금 일단은 합의를 봤거든요. 음. 민주당에서 그러면 추진할 가능성이 높아졌다라고 본다라면은 네. 이게 이제 강대강으로 치달을 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 그렇죠. 어제 한동훈 장관이 이제 기자들이 이 민주당에서는 이거를 이제 전쟁이라고 보고 있다 음. 이재명 대표 이제 출석 요구를 그러니까 이건 전쟁이 아니고 범죄 수사다 이런 얘기를 했고 음. 이원석 검찰총장 후보자도 어제 이제 청문회에서 이 출석 요구에 대해서 충분하게 진술하실 기회를 드린 것이다 이런 데서 선을 긋은 모양이에요. 네. 근데 이제 대통령 이제 기본적으로 이제 뭐이이 이, 이재명 대표에 대해서 지금까지 검찰 수사를 했던 것들이 지금 한뭐 일곱 여덟 건, 뭐, 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 개수에 따라서 뭐 많게는 열 개다, 뭐 이런 얘기도 하는데, 네. 가족까지 합치면은 보통 이제 검찰 수사라고 하면은 여기에서 뭐 배임, 음. 뭐 횡령, 뭐 뇌물수수, 뭐 이런 것들을 좀 나올 거를 처음에 기대하시면 기대라기 보다는 그거 검찰이 이렇게 세게 하면 그 정도는 나오는 거아니냐 라고 음. 했는데 이게 공직선거법이 먼저 나와버리니까 서로 이게 뭔가 조금 이게 너무 이제 정치 탄압이다 이런 주장도 나오고 뭐 이런 상황인 것 같아요. 그러니까 이제 똑같이 공직선거법 위반으로 이제 대통령을 건것 같아요. 그래서 이게 해법이 없다, 출구가 없어 보여요 지금 이진 정치가 실종된 상황이고.
1: 출구가 없어 보인다. 네,
2: 하나는 이제 이재명 대표가 출석을 안할 가능성이 매우 높아 보입니다. 이건 네. 두 가지 이유인데 하나는 아까 얘기했듯이 이제 이게 나가면은. 계속 출석 밥상머리에 오르고 또뭐 TV에서 자료화면으로 쓰이고 이게 정치적으로 부담인 거고 또 하나는 앞으로도 출석 요구를 받을 상황이 굉장히 많을 거예요. 음. 근데 이거를 기본값으로 출석을 다 하는 게 맞느냐? 음흠. 그러니까 차라리 이건 정치 탄압이다라고 그 프레임을 걸고 안 하고 필요에 정말로 필요하면은 나가는 게 오히려 정무적으로 전략적으로 음. 낫지 않냐 이런 것들이 좀 전체적으로 판단이 깔린 것 같습니다.
1: 아 알겠습니다. 어제 예. 김광일 기자. 예. 그 김건희 여사 허위 경력 기재에 대해서 경찰이 불송치 결정을 했고 네. 그다음에 그 법카 법인 카드 문제에 대해서는 이재명 대표와는 상관없는 걸로 이것도 음. 이제 불송치했고 두 개가 동시에 결정난 것도 눈에 띄네요.
0: 네. 그 근데 김건희 여사 허위 경력 불송치 관련해서는 아마 이제 민주당에서 그것도 걸고 특검을 더 해야 된다라는 주장의 근거로 계속 쓸것 같습니다. 음. 그리고한 가지 어, 아까 좀 말씀 주셨지만 협치는 이제 사라졌을 것 같아요. 당분간 아마 앞으로 예측을 해보면 여권에서는 계속 자극적으로 민주당 이재명 대표를 향해서 좀 이렇게. 아, 이렇게 감정을 불러일으키는 그런 발언들이 계속 나올 것 같고 거기에 대해서 그럼 이제 이재명 대표 이제 뭐 수호대 대 개딸 뭐 최고위원들 하나하나 이제 아 그걸 또 방어하는 차원에서 계속 이제 강하게 싸우게 될 거고 그렇게 되면 정치권은 앞으로 진흙탕 흙탕물 싸우, 싸움이 되고 그 과정에서 어떤 지지층은 결집을 하겠지만 음. 어또 중도층은 계속 등돌린 상황이 앞으로 펼쳐질 것 같습니다.
1: 자, 민주당 의총에서는 어제 그런 것들이 결정됐고 국민의 힘 전국위에서는 당원당규 고치는 작업을 끝낸 거죠. 이제? 네,
0: 의결을 했고요. 그리고 나서 상임정국이 열어서 이제 바뀐 당헌에 의해서 비상상황이다라고 해석을 했고, 네. 이제는 기존 비대위까지 다 해체를 했습니다. 내일이나 모레 사이에 주호영 비대위원장 아마, 아, 어, 를새 비대위원장으로 임명할 예정이라고 합니다.
1: 유력하죠? 음. 주호영 비대위원장이 되는 게.
0: 네, 아직 뭐 100%는 아니지만, 어, 어 거의 유력하다. 장내에서 다른 이견이 거의 안 나오고 거의 있습니다. 거의
1: 안 나오는 걸로. 어제 권성도 원내대표가 이 질문 받고선 7일이나 8일에 발표하겠다 그랬잖아요. 네. 예. 거기에 대해서 이준석 전 대표는 뭔가, 아, 떳떳하며, 이걸 빨리 밝히질 못하냐. 음. 이것만 보더라도, 그, 뭐라고 했죠? 좀, 떳떳지 못하니까, 음. 어? 떳떳 못한 비대위니까 그런 거 아니냐. 어제 한마디 어, 했던데요. 어제
0: 저녁에 우리, 아, 저녁 퇴근길 프로그램 한판승부에 이제 이원 그 중계로 나와갖고 얘기를 했는데, 어, 확정이 되지 않았으니까 성명불상자를 내가 가처분 소송하는 것도 검토하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 네. 아. 그 잠시 후에 김기현 의원을 저희가 연결을 합니다. 이준석 전 대표 기자회견을 보고 참 딱하다. 음. 이런 SNS를 썼었던 김기현 의원 이야기 한번 들어보시고요.
0: 하나 더 보죠. 네, 환율 1370원.
1: 환율 1350원이 깨지냐 마냐 했었는데 1370원까지 갔어요.
0: 네. 이번엔 70원을 돌파를 했고요. 4거래일 어, 연속으로 연고점을 경신하고 있습니다. 음. 어제 이제 마지막에 1371.4원의 거래를 마쳤습니다. 그러니 2009년 금융위기 이후에 13년 5개월 만에 이렇게 처음으로 많이 올라간 거고요. 네. 어, 한번 말씀드렸었지만 미 연준 파월 의장이 잭슨홀에서 발언했던 거, 그러니까 긴축기조 얘기했던 거, 그 파장이 계속되고 있는 거고, 예. 킹달러 현상이 계속되고 있다, 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 김진일 대표, 예. 어떻게합니까
0: 올해 1분기에 한국은행이 보유하고 있는
2: 이제 외암 보유액 네. 달러화가 지금 83억 1100만 달러가 줄어든 것으로 이거는 음. 이제 환율 방어로 이제 달러를 풀었다라고 봐야 되죠. 음. 그래서 이게 83억 달러면 얼마냐? <웃음> 100조 원입니다. 이게 적은 돈이 아니에요. 그만 다만 우리나라가 이제 현재 가지고 있는 게 지금 4,364억 달러니까 굉장히 많아요. 전 세계 외환고유고 9위국입니다. 예, 그래서 예. 문제는 없지만은 이거 언제까지 이렇게 이제 방어를 할 수가 있느냐 이게 문제고 또 하나는 지금 생활물가 공공요금이 엄청나게 오릅니다. 수입물가가 이게 달러 환율이 오르면은 이게 오를 수밖에 없거든요. 그래서 지금 어제 통계청에서 발표를 했는데, 먹거리 물가가 1년 전보다 8.4% 올랐고요. 와, 8.4%요? 네. 예, 예.
1: <웃음> 정말 그리고 많이
2: 올랐네요. 뭐 외식 물가는 1년 전보다 8.8%인데 갈비탕 13%, 짜장면 12% 그래서 우리가 바, 많이 먹는 거뭐 네. 김밥 12% 이 정도로 지금 굉장히 체감 물가가 많이 올라서 추석 물, 그러니까 물가도 지금 엄청나게 오른 상황이에요.
1: 점심 시간에 직장인들 주변에 식당 음. 한번 가보시면은 조금이라도 저렴한 식당에 손님이 음. 바글바글해요. 그 정도로 외식비 많이 올랐습니다. 예. 네.
2: 그리고 뭐 스리랑카 해외 같은 경우에도 지금 난리가 난게 스리랑카 같은 경우, <웃음> 죄송합니다. 스리랑카 같은 경우에는 예. 30억 달러 지금 IMF로 구제금융 받았고요. 뭐 음. 파키스탄, 뭐 방글라데시 등등에서 지금 디폴트 선언을 하기 직전인 나라들이 상당히 늘어나고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 어, 여기까지 보죠. 두분 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다.